0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta ocasión les traigo una obra bastante interesante que nos invita a pensar en cómo actuaríamos nosotros frente a unos dilemas, frente a los dilemas que aquí nos plantea, se trata de la obra del ganador del premio Nobel en el año 1924 de Vladislao Stanislao Raymond y nos tratan las obras de La Justicia y El Condenado número 437. Me gustó mucho esta obra porque, a pesar de ser tan corta, trae dos situaciones que nos invitan mucho a imaginar cómo desenvolvernos ante un dilema. En el primero de ellos, sobre la justicia, nos trata de un reo que se fuga y vuelve a la casa de su madre. A lo largo de la travesía nos va contando por qué fue encarcelado y aparentemente parece ser una situación que no amerita un castigo tan fuerte. Sin embargo, al ser juzgado por las personas, muchos de nosotros en una situación actual podemos pensar que se llega a la noticia de que se lo merece. Al ser prófugo de la justicia, empiezan a rondar historias sobre lo malo que se ha vuelto en asesino e incendiario, y al final resulta que se da así. Algo así como es que las circunstancias lo volvieron así. Cómo no, esta obra, como su título lo indica, nos habla de justicia y nos hace pensar en por qué la justicia a veces no se da. Veamos esta queja en este aparte. Él no veía en su condena el justo castigo de la ley, sino la baja venganza de un bruto intendente contra quien había defendido a su novia a golpes de horca. Y es que las quejas sobre los castigos es algo inherente al ser humano. En la actualidad también vemos cómo a unas personas se les castiga severamente por un crimen que podría tenerse como fútil, como ínfimo, comparado contra otros crímenes, por ejemplo, de gente corrupta que roba a pueblos enteros y pone la miseria a innumerable cantidad de gente. Mientras que a otras personas que por robarse un cubo de gallina o por robarse un pedazo de pan, pues son puestos tras las rejas muchos más años que aquellos que robaron a cientos de personas. También me gusta que la obra plantea otro tema que se ve muy actual y es el tema de los emigrantes. Aquí nos habla de unos emigrantes que van al Brasil y también pone el dilema de cómo esas personas tienen que abandonar todo su mundo para poder comenzar una nueva vida. Herzlich reapareció con un farol en la mano, contó los hombres y los puso de dos en dos, abrió la puerta y salieron. Espectros de miseria, cortejo de sombras en andrajos aplastados por el pie de aquel mañana hacia el cual marchaban, fortificados por la esperanza. Hace pensar en todos los migrantes que, buscando esa esperanza, se ven sometidos a muchos vejámenes. Nada más en la actualidad se ve cómo las personas que pasan por Colombia, llevados por coyotes, sufren muchísimo, únicamente con el fin de buscar un nuevo futuro. Y en la obra se nos plantea de una manera bastante hermosa en cómo este reo, perseguido por la justicia, Piensa en una solución, en emigrar, pero esa solución también es desarraigarse. Veámoslo acá para que podamos entender cómo otros migrantes se enfrentan a esa situación. Miraba su casa con sorda inquietud. ¿Sería preciso abandonarla para siempre? Y por encima del cercado lanzaba muy lejos sus miradas, por la campiña, sintiendo en sí como el tirón doloroso de un árbol que se desarraigaba esa imagen me parece muy poderosa, sentir dentro ese desarraigo, ese romperse el tronco, separarse de las raíces, muy evocador, y es que la forma como el autor logra expresar los sentimientos, resulta muy elocuente, resulta conmovedora, veamos acá cómo nos muestra toda la miseria, llantos, amarguras, aflicción, esto es todo lo que hay por el mundo, y tú pobre hombre, sufre, y tú gusano de tierra, lucha, no te escapes, y tú, miserable, huye, pasa las montañas, pasa el mar, la pena volverá a hallarte y te apretará la garganta donde quiera que te ocultes. Oh, miseria, miseria, miseria. Me parece de verdad unas palabras bastante tristes y muy pesimistas, porque nos habla de que la miseria nos persigue. Imagínense cómo se sentía de miserable esta persona para expresar este desánimo, esta desazón. De esta parte quiero mostrar aquí también una referencia que se me hizo latente a la madre de Máximo Gorki. Es igualmente conmovedora y nos resalta aquí toda la figura de la madre, de ese sufrimiento de madre. Y con la espalda pegada al tabique, la anciana lloraba. Su pañuelo se había deslizado de su cabeza gris hasta sus hombros y dejaba acusar los agudos rasgos de su noble rostro. Pero de tal modo hojado, ennegrecido, roído por el dolor, que tenía la expresión de una máscara trágica las lágrimas que no podía contener arrancaban de su alma la historia de su pena había caído de rodillas le besaba las piernas le refería con quebrada voz todos sus sufrimientos todas sus angustias de madre esta referencia es de verdad inminente llega clara y diáfana porque el dolor de madre es a ella a quien recurrimos así como recurrió en Máximo Gorki este revolucionario que se estaba escondiendo en este caso se nos presenta con el reo que únicamente encuentra abrigo en su madre. Al final la madre también va a hablar y va a decir que hay justicia con lo que sucede, con lo que le sucede a su hijo. Va a ser un hecho tremendamente desgarrador que los invito a que lo lean para que vean cómo nuestros prejuicios a veces se ven fundados porque él se volvió asesino y se volvió incendiario, así como lo habían tratado. Y es algo que normalmente... En la actualidad sucede, nos quejamos de la gente pobre y decimos son unos desarrapados o inclusive ahorita de los venezolanos, nos quejamos porque decimos que son unos criminales, que son unos ladrones y al final, por las condiciones en que viven y por todo el entorno en el que se ven envueltos, los vamos empujando a esa criminalidad y después cuando son criminales decimos, si sí ven, teníamos razón, son unos criminales y entonces se ve, ve aquí un círculo vicioso únicamente quiero destacar aquí en esta parte del relato donde nos habla de los casos de éxito porque ellos soñando con emigrar se ven se ve tentados por los éxitos de otros migrantes pero hay una reflexión aquí latente veámoslo y los que se han ido y envían dinero por uno de ellos que lo envía ¿Cuántos hay que revientan? En estas sencillas palabras donde están hablando de las personas que emigran, cuentan que a algunos les ha ido bien y envían dinero, pero ¿cuántos revientan? Esta misma pregunta me la hice leyendo el libro El Hueco de Germán Castro Caicedo, donde nos presenta muy sinceramente casos de éxito, pero también casos trágicos. Porque así como la publicidad busca contarnos únicamente los casos de éxito, debemos también pensar en cuántos revientan. Es una historia que me llega a la mente porque en la actualidad se nos habla de niños que luchando contra las adversidades, superan estas adversidades y estudian. O atletas, que están muy en boga ahorita por los Olímpicos, atletas que luchando contra las adversidades, lograron su sueño, se hicieron deportistas y ganaron medallas. Pero estos son solo unos casos. ¿Cuántos de otros revientan? Por eso... Mi invitación es a que luchemos por unas condiciones dignas, porque así como ellos lucharon y lograron superar las adversidades, ¿cuántos nos revientan? No debería ser esto algo de que alegrarnos o enorgullecernos, sino algo de que entristecernos porque las condiciones de nuestros países no permiten que más deportistas o niñas o niños estudien sin necesidad de sobrevivir a adversidades. Es mi invitación para que no pensemos en que deban existir tantos héroes, sino más bien que deban existir condiciones normales en las cuales estas personas, sin necesidad de hacerse héroes, cumplan sus sueños. Esto es lo que trata este primer relato sobre la justicia. Este otro que se nos presenta, que es el Condenado 437, me parece que muestra de forma muy envolvente dos aspectos fundamentales. En primera instancia, una historia de amor mucho más potente y poderosa que lo que pudo haber sido la que vimos del ganador del premio de Alfaguara, el son de mar. Porque realmente nos muestra una tragedia y en la cual sí se muestra todo el poder de una pasión. Y también pues, nos muestra el carácter social de su denuncia, en donde una persona acomodada, viviendo en condiciones normales y manejables, se va a ver envuelta en la tragedia, sin ella esperarlo se trata pues aquí de una familia que esperan un hijo y al pueblo llega la guerra llegan los soldados de alemania que se aprovechan de este pueblo exigiéndoles comida él con alguna indiferencia no hace caso y casi que se apega a las solicitudes empieza a entregar lo que le piden sin embargo como toda indiferencia y creo que está aquí lo fundamental del libro ante esta indiferencia y a la indiferencia del pueblo, él va a ver cómo la tragedia golpea su puerta. Golpea en la forma de un soldado que golpea a su mujer. Van a perder su hijo y esta madre, apesadumbrada, lo va a seguir a la tumba. Y aquí es donde se nos presenta toda la tragedia y el amor. Porque este padre, al perder a su esposa y a su hijo, va a buscar venganza. Y al hallar la venganza, va a ser condenado. Su mujer había muerto. ¿Qué iba a hacer sin ella? Ya estaba vengado, nada le interesaba ya. Colocó los cadáveres en el trineo y fustigó a los caballos. Ya no pensaba más que en su mujer y lloraba de rabia y de amor. No sabía dónde estaba cuando los caballos se detuvieron al amanecer ante el cuartel alemán. Aquello fue solo un grito. Acudió todo el pueblo y él lo refirió todo. Se le encerró, se le pusieron grillos y recibió el número 437 algunos días más tarde el consejo de guerra lo condenó a muerte él sonrió y dijo a los jueces con acento de salvaje triunfo he matado a un alemán por mi mujer he matado a otro por mi hijo el tercero por mi caballo y al cuarto por mí y vosotros no tenéis más que a mí solo a quien matar también me podéis besar el salvo honor salió con la frente alta y ni siquiera permitió que le vendasen los ojos y me parece que este gran final muestra dos aspectos fundamentales uno la rabia y el amor que esto si realmente este condenado realmente sí muestra lo que sería una lucha de amor y dos que está relacionado con el primer relato la justicia, él aquí habla de cómo mató a cada uno de esos alemanes a cuatro cada uno con su motivo y dice que se siente contento porque no van a poder vengarse porque por las cuatro muertes que él produjo, ellos solamente van a tener una, la de él. Esto es todo cuanto tenía por contarles. Espero que se suscriban al canal y me dejen comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.